0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 29 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, está ante un dilema. ¿Ser fiel a su legado judicial o ser fiel a la 4T? Y es que, como ministra de la Suprema Corte, avaló la creación de un grupo parlamentario plural en Veracruz. Ahora que cinco senadoras y senadores quieren hacer lo mismo, Sánchez Cordero se aferra a la negativa de la ley a que haya bancadas ajenas a los partidos políticos pero en 2008 se sumó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que los grupos parlamentarios deben representar a los ciudadanos y no a los partidos. ¿A quién le incomoda la creación del grupo plural? Evidentemente a Morena, pues la nueva bancada implicaría un fuerte reacomodo de fuerzas. Estos cinco senadores serían el fiel de la balanza ante la imposibilidad de los morenistas y de la oposición para imponer una mayoría. Pese a eso, Ricardo Monreal no parece muy preocupado por el asunto e incluso dicen que lo ven con simpatía. Curioso, ¿no? El rector de la UNAM dio una cátedra de autonomía universitaria. Ante la persecución criminal de la Fiscalía General de la República en contra de 31 académicos y científicos vinculados al CONACIT, Graue impulsó a una de las víctimas de esa cacería, Enrique Cabrero, como miembro de la Junta de Gobierno. Es el órgano que nada más designa directores de institutos, facultades y al propio titular de rectoría. Y todo fue justo cuando... El fiscal Alejandro Gertz insiste en conseguir una orden de aprehensión que los jueces le han negado por la falta de pruebas. Ahora sí, el rector Graue se ganó un Goya. Hoy toma posición como alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del asesinado candidato del PRI a la presidencia en 1994 hay muchas expectativas sobre el papel que hará el joven de Movimiento Ciudadano. Por lo pronto, arrancó llamando la atención con su gabinete al integrarlo por primera vez en esa ciudad con mayoría de mujeres. Entre ellas destacan dos que son bien conocidas en Ciudad de México. Lucía Riojas, feminista y exdiputada independiente, y Laura Ballesteros, una experta en temas urbanos. Como dicen por aquellas tierras, habrá que ver si dan el kilo. Miles de mujeres marcharon ayer, la gran mayoría, de forma pacífica, para exigir que se apruebe a nivel nacional la interrupción legal del embarazo. Miles en una jornada que tuvo carácter internacional. También hubo grupos que protagonizaron enfrentamientos violentos en la Ciudad de México. Hay un saldo de 34 personas heridas. Hace unos días, la Suprema Corte echó abajo la criminalización de esta práctica. Un debate intenso y urgente, pero el presidente no quiere hablar del aborto para no desgastarse. Circuito Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Vaya temple el de varias mujeres policías que fueron agredidas por el llamado bloque negro en la marcha de ayer. La orden era resistir sin responder y la cumplieron, a pesar de los martillazos. Hay quien cruza los dedos para que, ahora, no sean sus mandos quienes les den golpes bajos. Según esto, uno que otro jefe de equipo se encolerizó al notar que las manifestantes arrebataban los escudos o los extintores a las agentes. Tanto que hasta amenazas de arresto hubo para quienes perdieran el equipo. Casi, casi como si estuvieran de paseo en la Alameda y no en primera línea de los ataques. Pasa en Cuauhtémoc y está por verse si también en otros gobiernos entrantes de la oposición. A días del relevo dicen que todavía no se ponen de acuerdo si en direcciones y subdirecciones y huts habrá espacios para personajes de los partidos aliados o solo para gente de Sandra Cuevas. En pocas palabras, es tiempo de ver si la amistad es tan grande como la nómina. Mañana resuelve en la sala superior el tema de las concejalías que perdió Morena y ganó MC. Un consejo: vaya comprando palomitas. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Senadora sacude a avispero de los ambulantes. La senadora de Morena, María Soledad Luebano, le pegó al avispero del comercio informal con su iniciativa para desaparecer esta actividad. Esta situación generó la inconformidad de muchos líderes, principalmente de la capital del país, quienes fueron citados por la legisladora pero, al final, les mandó un asesor. Los diversos dirigentes de los comerciantes ambulantes advirtieron que si no los atienden, tomarán las calles de la capital y cercarán al propio Senado de la República para que su voz sea escuchada, pues dicha iniciativa, comentan, afectará a 2 millones de informales de la Ciudad de México y más de 21 millones en todo el país. Relevos en el Tribunal Electoral En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México vendrán cambios importantes en su estructura, debido a que su actual presidente, Gustavo Ansaldo dejará el encargo y al organismo el próximo 2 de octubre al concluir su periodo como magistrado. Ante ello, nos explican, tendrán que elegir al nuevo presidente, espacio que deberá tomar una mujer. Nos dicen que en la encomienda podría recaer en la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena o Marta Leticia Mercado Ramírez. Además, En el Senado tendrán que elegir a la persona que cubrirá la vacante de don Gustavo. Y de acuerdo con la convocatoria emitida, también tendrá que ser una mujer, con lo que la correlación de género cambiaría drásticamente y para bien. Consejeros electorales se truenan los dedos. La Secretaría de Finanzas del Gobierno Central, que encabeza Luz Elena González Escobar, va a apretar el cinturón a todos los órganos administrativos y no solo a los alcaldes de la capital. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México se están tronando los dedos porque no les quieren entregar las últimas ministraciones para cerrar el año, por lo que se corre el riesgo de que no haya dinero ni para pagar los salarios. La reducción presupuestal que aplicaron al ISM obligó a los consejeros a utilizar el recurso que tenían en la organización de las elecciones, por lo que ahora dicen que no hay para más. El buen negocio del gobierno capitalino Todo parece indicar que el gobierno de la Ciudad de México realizó un buen negocio al retirar la concesión a los operadores de la Feria de Chapultepec y entregársela a los empresarios que operarán el Parque Aztlán. De acuerdo con el convenio, la administración capitalina recibirá 16.5 millones de pesos anuales, es decir, 4.5 millones más de los que entregaba la feria. En estos tiempos tan complicados para la administración local, ese dinero será un verdadero respiro, aunque muchos dirían que pierden dinero con el lienzo charro que se encuentra en la segunda sección del bosque de Chapultepec que paga 500 mil pesos al año. Línea 13, que se publica en el periódico Réplica. Indemnizar usuarios. El diputado del PAN, Héctor Barrera, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso de la Ciudad para solicitar al gobierno local indemnizar y apoyar con transporte provisional a las y los afectados por la línea 1 de Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec. Exigimos una indemnización para los usuarios que se verán afectados por la pausa en el servicio, señaló el legislador. Además dijo que este transporte debe ser sometido a una revisión estructural amplia y no a un simple mantenimiento nulo cotidiano. Por ello buscará un encuentro con las Secretarías de Protección Civil y de Movilidad para que precisen al Congreso los motivos reales del cierre. Penas domiciliarias El diputado del PRD, Jorge Gaviño, presentó una iniciativa para que las mujeres en estado de embarazo, en periodo de lactancia o con niños menores de 6 años, puedan cumplir sus penas privativas de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria. Gaviño precisó que actualmente en la legislación hay dos problemas sobre mujeres que son sujetas de un proceso y objeto de sanción penal un código que no se encuentra homologado a la excepción de prisión preventiva cuando mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia son objeto de un proceso penal y que la legislación sustantiva y adjetiva aplicable son omisas en establecer un régimen jurídico para la protección de las mujeres, objeto de una pena privativa de la libertad por sentencia firme solicitan disculpas. La diputada Guadalupe Chávez denunció ante el Pleno del Congreso capitalino un supuesto acto de violencia que realizó el diputado del PAN, José Espina Miranda, en contra de la coordinadora de Morena en el Congreso, Marta Ávila, en la sesión pasada. La diputada Chávez manifestó que no se debe permitir esta conducta en el legislativo local que no se debe permitir que ninguna mujer sea víctima de violencia. Por su parte, la diputada Marta Ávila dijo que esas acciones no le amedrentan ni le dan miedo. Al pregu- a pregunta expresa de si el diputado Espina se disculpará, este respondió que será en otro momento, pues durante la sesión actuó como presidente de la mesa directiva. Imparcialidad con todo y los argumentos de M.C. y del pan de que el Congreso de la Ciudad no puede exigirle al Tribunal Electoral que representa a otro poder, que resuelva un asunto en beneficio de un partido político, en específico Morena y sus aliados, aprobaron un exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver con certeza, legalidad, independencia, independencia, imparcialidad y objetividad, las impugnaciones interpuestas por Morena en relación con las concejalías en Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc y Magdalena Contreras. Esto después de que hace unos días la Sala Regional de la Ciudad de México le retiraron cinco concejalías para dárselas a MC, aún cuando no tenía el 3% mínimo. ...de esas alcaldías. Kiosco, que, que se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Echan a fiscal, corralista por hacer su guardadito. Desde Chihuahua nos cuentan que a más de uno dejó con la boca abierta... ...la repentina separación del cargo del fiscal de la zona norte... ...Jorge Arnaldo Nava López. Nos detallan que don Jorge despachaba desde octubre de 2016 y ahora enfrenta un proceso que no es cualquier cosa por presuntamente haber desviado casi 3 mil millones de pesos por medio de empresas fantasmas en dos grandes contratos que adjudicó a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y que forman parte del caso contra la conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga lo peor nos dicen, es que tomó por sorpresa al recién nombrado fiscal estatal Roberto Fierro, quien tuvo que anunciar el cese. ¡Escándalo! ¿No se quería ir de la alcaldía? Quien tenía el dilema entre Melón y Sandía en Sinaloa, nos comparten, es la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López de Morena. Pues el primero de octubre debe iniciar como diputada local, pero... La encomienda del ayuntamiento termina hasta finales de octubre. Nos indican que doña Aurelia no se quería ir del municipio por lo que consideró seguir tantitito más al frente de la alcaldía y asumir la curul hasta después. Pero fue aconsejada por sus compañeros de Morena, en especial por el gobernador electo Rubén Rocha Moya, también de Morena, y finalmente... Decidió que será este jueves cuando presente ante el Cabildo su solicitud de licencia definitiva para separarse de su cargo y comenzar en el Congreso local. Quizá recordó eso de que al que dos amos sirve. En el Eden tabasqueño dan preferencia a los expriistas. Nos comentan que en Tabasco sorprendió a propios extraños la alcaldesa electa de Centro, Villahermosa, Yolanda Osuna Huerta, de Morena, quien dio a conocer los nombres de sus próximos funcionarios en el ayuntamiento, de los cuales solo se coló un morenista. José Antonio Alejo Hernández, delegado del CEN de este partido como secretario del ayuntamiento, nos detallan que doña Yolanda se va a rodear de expriistas o de personajes que ya estuvieron en administraciones del tricolor, como el director de finanzas Fernando Calzada Falcón quien fue el tesorero estatal durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz, del PRI. Por lo, pon- por lo pronto las críticas vinieron del PAN y Pérez de donde aseguran que su gabinete, más que administrativo, es político. Ouch. Temporada de pesca de Ediles En Chiapas nos comentan que a días del cambio de alcaldes es como si hubiera empezado, una limpia de varios municipios y salieron a relucir casos de abuso de poder corrupción y nexos con grupos armados nos refieren que como ejemplos están Enoch Díaz Pérez del PRD excedil del pueblo nuevo Solistahuacán detenido por el homicidio de cinco sociles y vinculado con el grupo de los diablos Matilde Martínez Toledo del Partido Verde Exalcaldesa de Suchate Acusada de desvío de recursos de poco más de 1.700.000 pesos Y el último caso fue de José Domingo Meneses Velasco De Morena exedil que perdió en el municipio de Las Rosas Acusado de peculado ¿Será que limpian el camino para los nuevos? ¿O será una lección? Confidencial que se publique en el periódico El Financiero. Ya festejan triunfo de Bedoya. A unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva si ratifica el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador de Michoacán o anula la elección, los morenistas en la entidad ya festejan, pues advierten que su gallo no solo ganó en la zona, sino que mantiene una aprobación ciudadana de más de 80%. Dicen, según sus encuestas, ¿será? Y Silvano cabildea hasta el final. Ya de salida y con una severa crisis financiera y de seguridad, a la un gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, se le ha visto como un cabildero muy activo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según fuentes, al interior de la Sala Superior, el periodista se ha reunido con magistrados, en busca de obtener su apoyo para anular la elección en la que resultó ganador el morenista Ramírez Bedoya. Incluso les ha acercado presidentes municipales emanados del PRD para reforzar la versión de que la delincuencia organizada intervino en el proceso electoral en el que ellos mismos fueron electos. A esos encuentros, por cierto, acudió sin su banquito verde. López Obrador en el Senado el próximo 7 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá al Senado mexicano para atestiguar la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, y al c- científico Manuel Velasco Suárez en calidad de postmortem. Sin embargo, el mandatario no acudirá a la vieja casona de Jicotencal como normalmente sucede cada año ya que la antigua sede de la cámara alta se encuentra en restauración pues el recinto ha tenido problemas en el techo el titular del ejecutivo acudirá a la nueva sede de reforma insurgentes donde por cierto nunca ha asistido sobre el encuentro AMLO Cárdenas luego del encuentro de ayer entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas algunos se preguntaron si acaso fue aprovechado para que el mandatario lo invitara a formar parte del grupo redactor de la iniciativa de reforma electoral que presentará ante el Congreso, pues en agosto resaltó que esta se haría con las propuestas de las víctimas de fraudes electorales. Va por México otra mesa de acuerdos. En medio de dudas y sospechas sobre el PRI por su presunto pacto con AMLO y Morena, La dirigencia nacional de los tres partidos de oposición que conforman la coalición Va por México preparan una nueva mesa de acuerdos. Los presidentes Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano programaron una reunión la semana próxima. Algunos anticipan que no será 100% cordial, otros aseguran que es para reafirmar la alianza y se definirán estrategias para ir juntos en los procesos electorales estatales del año que viene. Felipe Ángeles al muro de honor. No son solo reproches y descalificaciones de la oposición. Los ecos que llegan hasta la tumba del generalísimo de Zacualtipán Hidalgo, Felipe Ángeles, solo porque lleva su nombre el polémico aeropuerto de Santa Lucía. Para el prócer también hubo ayer palabras dulces. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la priista hidalguense, Carolina Vigiano pidió que su nombre sea colocado en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo. La petición no encontrará objeción alguna. Anticiparon en Morena. Trascendió que se se publica publica en el periódico Milenio. Trascendió que el tema de la sucesión presidencial no se tocó en la reunión de los dos aspirantes. Antes de su comparecencia en el Senado, Marcelo Ebrard se reunió en privado con Ricardo Monreal. Pero ambos juraron que solo se habló de pura política exterior y el zacatecano detalló que los temas fueron tratados internacionales, armas y migración. Ya hasta se dijo sorprendido de que el canciller tiene todos los asuntos en la mente. Por eso expresó que es muy inteligente. Trascendió que hablando del Senado el presidente irá por primera vez a su sede actual para entregar el 7 de octubre la medalla Belisario Domínguez y en versión doble, porque una es para Ifigenia Martínez y otra post-mortem a Manuel Velasco Suárez, en reconocimiento a su trabajo en neurología y neurocirugía. Trascendió que todavía no toman posesión y ya comenzaron los encontronazos en Morena de Baja California, ...por la municipalización... ...del agua... ...entre la alcaldesa de Tijuana... Montserrat Caballero... ...y la gobernadora... ...Marina del Pilar Ávila... ...ambas electas pues señalan... ...a la primera de romper acuerdos políticos... ...con la oposición... ...la municipe entra en funciones el viernes... ...y la mandataria en noviembre... ...trascendió... ...que en oficinas federales cuentan... ...que ya le pusieron lupa al trabajo... ...de Carlos Alberto Gómez director de fomento y administración portuaria en la coordinación general de puertos y marina mercantes porque se han recibido quejas sin especificar detalles, las cuales se evalúan para determinar qué procede En otro caso que ha despertado sospechas, algo pasó en la sexta visitaduría de la CNDH pues desde que llegó Armando Hernández Cruz se llenó de primos, perdón, de cruces con funcionarios como Claudia Gómez Cruz y Mauricio de Ovieta Cruz. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Cuauhtémoc fue el mensaje. Entre los políticos mexicanos se comentó mucho la invitación especial a Cuauhtémoc Cárdenas al evento del presidente López Obrador ayer en Sonora. En momentos en que desde Palacio Nacional se alienta la unidad de Morena, La presencia del ingeniero fue leída como una muestra de reconciliación con la izquierda y un cierre de filas al proyecto de la 4T. AMLO va al Senado. Hablando del presidente López Obrador, es un hecho su asistencia al Senado el 7 de octubre para la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez. Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien notificó a la Cámara Alta sobre la visita que por primera vez hará el mandatario a la sede legislativa en reforma. Trato terzo a Ebrard Muy apapachado estuvo el canciller Marcelo Ebrard en su comparecencia ante el Senado. Desde su llegada, legisladores de todos los colores le hicieron sentir su beneplácito por su trabajo en especial por el cabildeo para traer vacunas contra el COVID-19. En su exposición prácticamente no hubo aspavientos. Al contrario, todos le hablaron con respeto. Se entiende con Delfina. Nos cuentan que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, planteó a la titular de la SEP Delfina Gómez, regresar a la federación la nómina del Magisterio Estatal como solución a la falta de liquidez para pagar los salarios. La propuesta la realizó ayer en un encuentro con la secretaria y coincidieron en agilizar los pagos atrasados este fin de semana. Debuta como secretario. Listo está el exdiputado local José Luis Rodríguez para debutar en el gabinete de la Ciudad de México este viernes. La fecha de su inicio como Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo es clave, pues ese día los 16 alcaldes electos toman protesta y él deberá trabajar de cerca con ellos. Le interesa acelerar la creación de plazas de trabajo para remontar la pandemia. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Ahora todos quieren ser de Morena. En la sesión de este martes en San Lázaro, llamó la atención que el diputado del Partido Verde, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, anunció la baja de su bancada para incorporarse a Morena. Y minutos más tarde, la legisladora de Morena, Claudia Delgadillo González, hizo lo propio y renunció a la bancada guinda para unirse a los Verdes. Nos cuentan que se trató de un intercambio estratégico pues Ochoa Fernández quiere competir por la gobernatura del estado de Hidalgo el próximo año y pretende llegar con el cobijo de Morena para esa entidad también se apuntó el senador morenista Julio Ramón Menchaca quien estuvo en las filas del PRI hasta 2015 ahora la pelea será por demostrar cuál de los dos neomorenistas es más puro para conseguir la venia de la militancia Ebrard sale ileso del Senado. Frente a algunos pronósticos de que habría una comparecencia ríspira del canciller Marcelo Ebrard en el Senado por temas como el maltrato a migrantes, la relación con Estados Unidos, la visita del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a México, al final fue un encuentro de respeto. Una luna de miel dirían incluso algunos morenistas, que se desvivieron en elogios excesivos hasta salameros, que incluso, por momentos, parecieron incomodar al funcionario. La oposición incluso reconoció su labor en la gestión de más de 100 millones de vacunas COVID-19. Sin embargo, nos hacen ver que la reunión que la semana pasada tuvo con senadoras y senadores en la Cancillería para hablar de algunas de las inquietudes que tenían los legisladores, ayudó a que don Marcelo saliera bien librado de una comparecencia en la que no solo había preocupación por los senadores de los partidos de oposición, sino de algunos miembros del grupo duro de la autollamada Cuarta Transformación que consideran que los moderados en realidad no existen, sino que son conservadores con apariencia de liberales. AMLO visita el Senado el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la próxima semana la sede del Senado de la República con motivo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena Ifigenia Martínez. Nos hacen ver que será la primera vez que el mandatario acuda a la sede actual de la Cámara Alta en Reforma a Insurgentes, ya que el antiguo recinto de Jicotencalt, sede habitual de esta ceremonia, se encuentra en rehabilitación. Será una visita inédita en la que, El mandatario será invitado a recorrer y conocer las instalaciones del recinto legislativo. Además, el presidente López Obrador entregará también la medalla Belisario Domínguez en su versión post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez, abuelo del exgobernador de Chiapas y actual senador del Partido Verde, Manuel Velasco Cuello. Será interesante, nos dicen, observar cómo se conducirá la oposición en este acto solemne. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Tenga usted un excelente día Por favor cuídese mucho, no baje la guardia La pandemia sigue Si se cuida usted, nos cuida a todos Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla